3: هیچ کس غیر از
1: بهار آموخت به ما ز پای حادثه پای پس نکشیم مگر کم از خاکیم نفس کشید زمین ما چرا نفس نکشیم الهی قربونتون برم خوش آمدید به چهارمین ویژه برنامه نوروزی 1399 داستان شب خانمها آقایان سلام بر شما ومه فروردی ماه 1399 و من محمد امین چیتکران هستم به همراه بروبچه های داستان شب با افتخار و احترام امشب هم کنار شما هستیم دم شما گرم ملیارت ها صدا وجود دارد و داستان شب یکی از آن هاست با ویژه برنامه های نوروزی 1399 داستان شب همراه شما هستیم داستان شب رو میتونید از طریق کانال تلگرام سانت کلوت که و تمام برنامه های پادگیر بشنوید در این و توییتر هم هستیم و منتظر نظرات شما دم شما گفت خیام خانی بوشهری هست لطفاً به تکان تکان دادن خودتون ادامه بدید
4: هرچند که رنگ روی زیباز مرا
5: لسه های خوب برای بچه های خوب نگارش مهدی آزرگزدی قربه روزدار روزی بود و روزگاری بود در دامنه یک کوهی که گروهی مرخهای وحشی زندگی می یک زاغ هم روی درختی آشیانه ساخته بود و یک کب که دری هم در همون نزدیکی خونه داشت و این دوتا به حکم همسایگی با هم آشنا شدن و انس گرفتن بیشتر روزها اوقات فراغت خودشون رو با هم به سر می بردن و از همه جا صحبت می‌کردند. این بود و بود تا یه روز کبک درید تنها به صحرا رفت و دیگه بر نگشت و چند روز هم گذشت و اثری و خبری از کبک نرسید. و زاق با خودش فکر کرد شاید بلایی به سر کبک اومده و هلاک شده باشه. بعد از مدتی یه روز یک تیهوی خوش رنگ که اون هم از جنس کبکها ها و کمی کچک به اون محل رسید. و چون لانه کبک رو خالی و میصاحب پیدا کرد اون رو آب و جارو کرد و توی اون منزل کرد. زاغ هم که از تنهایی و نداشتن همسایه و همسخن خیلی دلتنگ شده بود، اعتراضی نکرد و با خودش گفت حالا که کبک دری گم شده و خبری ازش پیدا نیست، چه ضرر داره که تیهو در این خونه زندگی کنه؟ این لانه در حقیقت مال کبک کم نبود بلکه مال مرق دیگهی بود که پیشتر از اون شکارچان اون رو شکار کرده بودن. بعد که خونه رو تعمیر کرده بود و بعد اون هم گم شده بود. زاغ یه دست گل فراهم کرد و برای اینکه با تیهو آشنا بشه به سراغش رفت و گفت خیلی خوش اومدی، صفا آوردی، راستش اینه که من توی این گوشه صحرا تنها بودم و مرغان دیگه منظرشون دورتره. توی این لونه هم یه کپک زندگی میکرد و برای من همسایه خوبی بود. ولی مدتیه که گم شده و حالا که از اون خبری نیست، امیدوارم در اینجا به شما خوش بگذره. تیهو هم تعارف کرد و روز بعد برای بازدید به لونه زاق اومد و بعد هم گاهگاه همدیگر رو میدیدن و احوال پرسی میکردن چندی گذشت و زاق و تیهو تازه داشتن با هم اونس می گرفتن که یه روز ناگهان کب که دری از سفر برگشت. و چون دید تیهوی ناشناس در لونش منزل کرده اعتراض کرد و گفت کی به تو اجازه داده توی این خونه منزل کنی؟ تیهو که کبک رو نمیشناخت و از این حرف ناراحت شده بود جواب داد به هیچ کس مربوط نیست من توی خونه خودم نشستم کی به تو اجازه داده که آسایش منو به هم بزنی و داد و فریاد راه بندازی مگه تو مدعی العموم و دادستان بیابانی که در کار من دخالت میکنی کبک بیشتر عصبانی شد و گفت بدبخت بی سر و پا خونه مال منه و باید فوری تخریه کنی و بری تیهو جواب داد: خونه در تصرف منه و تا موقعی که کسی با سند و مدرک مالکیت خودشو ثابت نکنه، طبق قانون من مالک اون هستم. کپچ گفت: تصرف تو به زور و قصبه من شاهد دارم که خونه مال من بوده. تیهو جواب داد: چه شاهدی از این بالاتر که من توی این خونه زندگی میکنم و تو اجاره نامه‌ای در دست داری که خونه رو به من اجاره داده باشی؟ خیلی هم حرف بزنی میگیرم، پر و بار تو شاخه شاخه میکنم. خلاصه بین اونها گفتگوی زیادی شد و کار به اونجا رسید که زاغ و مرغهای دیگه از دور و نزدیک جمع شدن. دیگران که نمیدونستان حق با کیه. زاغ هم که همسایه قدیم اونها بود، هرچی چی کوشش کرد اونها رو صلح بده و به اونها نصیحت کرد که با هم زندگی کنن و با کمک اون لونه دیگه ای بسازن، سعیش به جایی نرسید. هر یک از مرغهای دیگه هم حرف میزدن یا کعب یا تیهو، اونها رو به طرفداری از دیگری متهم میکردن. عاقبت با پادرمیونی مرغها قرار شد برای رفع اختلاف برن پیش یک حاکم عادل و بیترف تا حرفاشون رو بشنوه و بین اونها قضاوت و داوری کنه ولی در انتخاب داور تردید داشتن تیهو رأی کبکها را قبول نداشت و میگفت اونها از کبک طرفداری میکنن کبک هم قول هم جنسان تیهو رو قبول نداشت حرف زاغ رو هم قبول نداشتن و میگفتن چون همسایه خونه است ممکنه نظر خصوصی داشته باشه و بخواد خونه رو صاحب بشه یکی از مرخ ها پیشنهاد کرد که بهتر دعوای خودشون رو پیش گربه روزدار ببرن چون که اون به لونه مرغ‌ها احتیاجی نداره و گفت که منزل گربه روزهدار هم به اینجا خیلی نزدیکه و این گربه شخصی عابد و زاهد که شبها مشغول نمازه و همه روزها روزه میگیره و هیچ کسی از اون بدی ندیده و چون مدتی در بین آدم ها زندگی کرده همه جور راه و رسم ادارت و قضاوت رو میدونه و اینقدر نجیبه که هنوز از مال دنیا یه خونه هم نداره و مزد و پاداش هم نمیگیره و چون خدا رو در نظر داره از کسی حساب نمیبره و حرف حق میزنه و هیچ کس از اون شایسته تر نیست تا میون شما حکم کنه کبک و تیهو هم که خودشون از صلح و سازش آجز بودن داوری گربه روزدار رو قبول کردند و روانه شدن تا حرفهای خودشون رو پیش اون قاضی بی طرف و عادل بزنن و هرچه اون رایداد بپذیرند. زاغ هم که همسایه اونها بود در دنبال اونها به راه افتاد تا اجرای ادالت رو در محضر گربه روزدار تماشا کنه و اگه شاهد لازم شد هرچه رو میدونه شهادت بده از اون طرف گربه ی آببت که در منزل نشسته بود و برای یافتن خوراک مشغول فکر بود همین که صدای پای کب کتیهو رو شنید فوری رو به قبله روی دو پا ایستاد و شروع کرد به نماز خوندن و وقتی کب کتیهو رسیدن گربه مشغول نماز بود اونها از دیدن عبادت گربه خوشحال شدن و قدری دورتر صبر کردند تا نماز گربه تموم بشه گربه هم تا میتونست نمازش رو طول و تفصیل داد و دعاهای بسیار خوند بعد هم یک تسبیح دستش گرفت و روی خودش رو به طرف کبک و تیهو برگردند اونها بهش سلام کردن و ازش تقاضا کردند که میونشون حاکم باشه و در دعوای بینشون با ادالت رأی بده گربه اول گفت شما که خودتون حقیقت حال خودتون رو بهتر از من میدونید برید با هم صلح کنید ولی بعد از اینکه و تیهو خیلی التماس کردن گربه قبول کرد و گفت شرح دعوای خودتون رو بگید وقتی کبک و تیهو هر کدومشون ماجرای خونه رو شرح دادن گربه شروع به سخن کرد و گفت ای جوانان دعوای شما مربوط به مال دنیا و دوستی مال دنیا همیشه مایه اختلاف من توی کتاب ها خوندم که هرکس کس راستی و درستی رو پیشه کنه و چشم به مال مردم نداشته باشه خداوند به اون پاداش خیر میده حالا پیش از اینکه وارد اصل دعوا بشیم شما رو نصیحتی میکنم برادران همیشه خدا رو در نظر داشته باشید و سعی کنید آزار و عذیت شما به هیچ کس نرسه تا نزد خدا رو سفید باشید در این وقت گربه صرفهی کرد و بعد گفت آه که من دیگه پیر شدم و از ضعف قلب نمیتونم حرکتی کنم و گوشم هم سنگین شده و درست حرفای شما رو نمیشنوم خوب قدری نزدیکتر بیاید و حرفای خودتون رو دوباره بلندتر بیان کنید تا من درست بشنوم و به وضع خونه و سابقه اون آشنا بشم و مطابق قول خدا و پیغمبر و قانون عدالت بین شما حکم کنم کبکو از شنیدن این حرفا دلیلتر شدن و نزدیکتر رفتن بعد کپک در جواب گربه گفت جناب آقای گربه امیدواریم خداوند که شما رو شفا بده و سایه مبارک شما را از سر کم نکنه. حقیقت اونه که فرمایش های شما کاملا صحیحه و اگه مردم راستی و درستی رو شعار خودشون می و حق خودشون و دیگران رو به جای خودشون می دیگه این همه دعوا و گفتگو و شکایت و گرفتاری در میون نبود. و ما هم همین آرزو رو داریم که مطابق حق و ادالت بین ما حکم کنی تیهو گفت بله ما جز حق و ادالت چیزی نمیخوایم گربه گفت آفرین بر شما که به حکم ادالت راضی شدید من یقین دارم که خوشحالی مال کسانیه که همیشه طرفدار حقیقت هستند و کسی که چیزی رو به ناحق تصرف کنه اگرچه یکی روزی خوشحال باشه در حقیقت خوشبخت نیست و باز قدری سرفه کرد و گفت خب حالا بگید ببینم اون خونه به راستی مال کدوم یکی از شماست درزم قدری بلند حرف بزنید که من درست بشنوم و فراموش نکنید که خداوند همه چیز رو میدونه و باید راست بگید. کبک و تیهو که از حرفای گربه خیلی به ادارتش امیدوار شده بودن قدری پیشتر رفتن و جلوی روی گربه نشستن و همین که خواستن سخن رو شروع کنن ناگهان گربه به یک حمله به طرف اونها خیز برداشت و هر دو کبک و تیهو رو به چنگ و دندون گرفت و خورد و بعد صورت و دهان خودش رو با دستاش پاک کرد و زیر گفت بله وقتی دو موجود زعیف نمیخوان حق خودشون رو بشناسند و شکایت خودشون رو نزد بیگانه زورمند میبرن و از حرفهای خوشظاهر شخص ناشناس فریب میخورن ادالت چنین حکمی میکنه که من فعلا شکم خودم رو سیر کنم این هم داستانه گربه روزتن
6: برگرد من تو رو میخوام روح شب تو رو میخوام من که فقط تنها نیستم هرکی تنهاست تو رو میخوام پرنده ها تو آسمون در و کم به کم به تو رو میخوان نتیجه رفت و برگشت رو رفت و برگشت و رو و, برگشت و رو
1: قصه شنیدید از کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب با صدای سیروس رزوانیفر و آنچه که حالا می شنبید. تو رو می خوام از گروه کیوس. نما
6: می انده اشقلاتی شکلاتی غیر علنی تو رو می خوام یواشکی تو رو می خوام نرمشه دهرمانانه هستندابه خنده مهرمانه دشمن برو میخواد د کلایی که گم شدن در یادچه ها که خوش شدن دلارایی که گم شدن بوده هوا تو رو میخوان کنگ بیایورربزندان هیچچکییتای شهر زران تتصا پا که گیاهقال آعرف با که ژنرانند تو رو میخوان تو را بعضی میدم بعضی کاسه بترین من بعضی فقط بعد تو بعدف تو رو میخوان عکس رو ماصقوط ش یکی گیر کرده ته شاف منتظران چش بر اون آمد را تو رو میخوان هوق کم و کمتر انتخاب بین بد و بدتر تو بدتری من تو رو می خوام رو میخواامش خود جنونسلبیری میدون آخرش میری
1: ما چهارمی مهمان در ویژه برنامه های نوروزی 1399 داستان شب عزیز دل که از طریق همین داستان شب با هم دوست و شدیم و یکی از آدمای درست این روزگاره کسی که هر جا هر مشکلی بود به زعم خودش و به توان خودش من و داستان شب رو یاری کرد و خب به شدت موجود قابل احترامیه خانوم ها آقایان با افتخار و احترام سرکار خانم آرام اعتمادی
7: روزهای بعد می آیند و می روند این را تاریخ و ادبیات گواهی است. داستان شب و روزتان بلند من آرامه اعتمادی هستم و سالونتون خیلی مبارک اون روز حبیب آقا برای تمیز کردن شیشه ها نیومده بود طبق روال همیشگی دوشنبه هر هفته حبیب میومد می اومد و علاوه بر تمیز کردن شیشه ها یه دستی هم به گوشه کنار های خونه آقای دریانی میکشید و میرفت. خونه های دراندشت و بی اکباتان همیشه خدا پر از گرد و غبار و خاک بودند. به قول حبیب این اینا سیمانی و بدقواره فقط روی هم بالا رفته بودند تا آدما همیشه دلگیر باشن و دلتنگ. انقدر که حتی نظافت هفته یه بار هم قباری از دل صاحب هاش نشوره. دوشنبه های به استثنای بقیه روزها قبل از طولوی آفتاب شروع می شود. طبق عادت زیر سماور رو روشن میکرد. بعد رادیوی کوچکی که حاج یوسفی مدیر ساختمون به مناسبت تولدش بهش هدیه داده بود رو روشن می کرد. از حاجاقه خواسته بود رادیو رو روی شبکه پیام بذاره که از همه بیشتر اخبار می گفت. همین صدای اخبار اول صبح که اولیش هم سلامت و بهداشت بود یادش مینداخت قطره چشمشو بریزه که تا آخر شب آلرژی به گرد و غبار اشک از چشماش سرازیر نکنه تا موقعی که صدای از آن پخش بشه هی هم وزوشو گرفته بود و چای رو هم دم گذاشته بود بعد از نماز که آفتاب کم کم پیداش میشد حبیب آقا دمپای پلاستیکی قهوه رنگش رو که دو سایزم از پاش بزرگتر بود میپوشید و وارد محوطه میشد. وقتی که دمپایی تنگ میپوشید انگشت شست پاش و استخون کنارش مثل یه سکه 50 گرد از کنار پاش بیرون میزد. برای همین دمپای گشاد پاش میکرد و البته اینطوری همیشه صدای پاش از خودش جلوتر به گوش میرسید. بلد نبود با اونا درست بره. برای همینم هم رو زمین میکشدون شون آهسته راه میرفت. آهسته راه میرفت تا زمین نخوره. وقتی به محووت میرسید، سطلش رو میبر کنار چاه و عذاب پر میکرد. فواره های چمن های که روشن میشد، هبه باقا خوشش نمی اومد. نمیتونست با اون دمپایی یا سری از کنارشون رد بشه تا آب به صورتش نپاشه. همیشه میگفت این خیس شدنای نسو و نیمه آدم ادمو نجس میکنه. اما بعدش نمیومد روی سکوی وسط محبت بشینه و از دور بوی چمن خیس خورده رو عمیق نفس بکشه. انگاری به این بین علفزارهای شمال گم شده باشه. بعد از اینکه سطلشو میذاره کنار در ورودی، زنبیل خانم ابو اسی بر برمیداشه که بره تا قبل بیدار شدن بچه هاش براشون نون تازه بگیره که صوبون خورده سوار سرویس بشن و برن مدرسه رامش دختره کوچیک خانم عباسی به هیو گفته بود بدون نون تازه نمیتونه تو مدرسه بیست بگیره احتیاجی نبود هیو باقا توی صف بیسته از دور که می داره میاد احالی ورودی های دیگه که توی صف بودن به شاطر میگفتن نون هیو باغا رو حاضر کن حدود ساعت هفته صبح هبه باقا نون خانم اباسر رو داده بود و بعدم با گیلان خانم صفونش رو میخورد و سطل و لگنش رو برمیداشت و راهی خونه آقای دریانی می‌شد. خانواده آقای دریانی از قدیمی های با اصلات تبریز بودند که سال هفته داد به تهران اومده بودند. اون موقع که خونه های اکباتان متری هفت هزار دومن بود یه واحد چارخابه رو مفت و مجانی خریده بودند. آقای دریانی که تو شهرشون مغازه فروش سوغاط تبریز داشت، وقتی پول سرمایهایی به دست میاره، تصمیم میگیره به تهران بیاد تا هم کنار نواش باشه، هم اگه پسر جوانش دانشگاه قبول شد به خوابگاه نره. اون موقع‌ها بهترین راه درآمدزایی تو تهران یا داشتن رستوران بود یا سوپرمارکت بزرگ. آقای دریانی هم با مشورت و همکاری پسر بزرگش توی همون اکباتان یه سوپر بزرگ رو اجاره کردن و اسمشو گذاشتن سوپر دریانی. فاز سه ای اکباتان فاز تازه تأسیسی بود که وقتی خانواده آقای دریانی اونجا ساکن شدن هنوز خیلی از آپارتمون‌ها خالی بودن حتی بعضیشون آسانسور هم نداشتن مثل آپارتمان آقای دریانی هرچقدر خانواده اصرار کرده بودن که طبقه پایین خونه بخرن آقای دریانی گوش نکرده بود که نکرده بود از اینکه از پشت پنجرههای بزرگ خونه و شهرک رو ببینه خوشش اومده بود از اونجایی که مرد تبریزی مرقشریه پاداره برای همین از بین دوازده طبقه حد وسطو گرفته بود و طبقه 7 انتخاب کرده بود. این کیک با چطوری بود و چطوری شد؟ بحث تکراری و همیشگی بین آقای دریانی و باقا آقا بود. زهرا امیرخان پسر بزرگ آقای دریانی جای پدرش پشت درخوایی میستاد و دریانی بزرگ فرصت پیدا می‌کرد که بره و با همسرش فریبا خانم غذا بخوره. ویدم چرت میزد و همزمان با حبیباقا درباره روزای اولی که به این شهر اومده بودن گپ میزدن. دوشنبه هر هفته که حبیباقا برای تمیز کردن شیشه ها میومن، نهار مهمون دریانی ها بود. فریبا هم از وقتی فهمیده بود حبیباقا آقا غذای تبریزی رو با میل و رقبت میخوره کنار سینی غذای آقای دریانی، یه سینی هم برای حبیباقا آقا یک کاسه آش شیر، کوفته تبریزی با نون سنگک. پیاس ترشی و سبزی تازه موقع نهار که می شود، تازه صحبت های آقای دریانی حبیباقا گل می آقای دریانی از تفاوت زندگی توی تبریز و تهران میگفت گفت و حبیباقا از دلتنگیش برای دیارش مازندران. اما اون روز برای تمیز کردن شیشه ها بود همیشه عادت داشت هشت صبح زنگ خونه را بزنه یه نوم مربری تازه به دست فریب خانوم بده یه دپش تبریزی اصلشو با راحت الهلگون بخوره بعد سطل آب و رو بگیر و شروع کنه به پاک کردن شیشه ها. معمولا دو شنبه ها امین پسر کوچیک که خانواده آقای دریانی توی خونه بود. آقای دریانی برای اینکه که پسرش تو کنکور قبول بشه و بین هم بلایتی های سری بالا کنه و پوز بده امین رو پیش دانشگاهی غیر انتفاعی سردانام کرده بود. البته، معمولا بابت پولهای های که مدرسه امین ازش میگرفت شاکی بود و غروه رو سر نهار ها دوشنبه به حی واقا میزد. هویواقع سواد چندانی نداشت، یه اسمن همیشه همراهش بود و اگر از پستچی بسته یا چیزی مربوط به یکی از واحدهای آپارتمان رو باید تحویل میگرفت جای امضا انگش میزد. اما حرفای آقای دریانی رو خوب میفهمید. نزدیک ظهر وقتی گپا گفت هی آقای دریانی بود، هر کدوبشون ماجراهایی هایی داشتن که برای هم تعریف میکردند و چیزایی که دربارش بارش بزنن. حبیب آقا به عنوان کارگر وارد خونه دریانی میشد. می شد. زورها توی فاصله چند دقیقه قبل از نهار این دو پیرمرد به جای کارگر و صاحب کار دوتا رفیق بودن. دوتا گوشش شنوا که عادتشون شده بود پای حرف هم بشینن و برای گلایه ها و شکایت های هم نیگه بدن. از وقتی امی شاگرد مدرسه غتفاعی شده بود معمولا حرفهای آقای دریانی از اینجا شروع می شد که چرا این روزا مدرسه ها به هر بهانه ای از مردم پول می گیرن. حبی باقام به خاطره سواد قرآنی شو خاطره بستانگلستان و خاطر بوستان خوندنش توی مکتبخونه دعاتشون برمیگشت و سفت و سخت از مزایع مکتب خوونه های قدیم تعریف میکرد و میگفت. یکی اون می گفت، یکی یکی می سرش. حبیب باقا هیچ میدونی همین هفته پیش چقدر به حساب مدرسه امین ریختم؟ تازه غیر از سبت نام و پول کلاس و کتاب هفتاد هزار بابت باشگاه ورزش ازم گرفتن. باورت میشه؟ حبیب باقا گفت خدا ازشون نگذره مگه سر گردنه نشستم بیانصاف با. فعلا که همین وزه لابا سر گردنه نشستن دیگه وگرنه اینجوری مردم رو سرکیسه که بلا صد رحمت به همون تبریز ما اینقدره هم دیگه دندونگرد نیستن چهار تا بچه بیخبر رو برمیدارن میبرن دور یه سالون میدونن بعد بابتش پولم میخوان خب مگه دویدن امکانات میخواد بچه اگه ورزشگار باشه میره کوه، جنگل، پارک یه گوشهی شروع میکنه به دویدن پولم نمیخواد اینا بهمونه شونه جان این هم نباشه یه چیز دیگه بالا مستالی هفت ما. از ازان صبح تا اذان مغرب توی مکتب خونه وول میخوردیم و توی سرکله هم میزدیم. آخرشم بابامون چهار تا خوشه انگور میپیچید توی دستمان میداد به مکتب دا که مزده سالش باشه. بنده خدا تازه دو هم میکرد. توقعی بیشتری هم نداشت. اون دوره گذشت هبی باقا. الان تاکستانم هم به نام مدیر مدرسه بزنی باز دوباره برات صورت حساب میفرسته. که. آلا باز شما ووضعتون خیلی هم بد نیست. خانم داوری میگفت همین چند روز پیش ازش دیوی هزارتا گرفتن که بچهش ببرن اردو. صبح بردن از برگردوندن هیچی به هیچی؟ برای گ گفته ظهر دوشنبه همیشه سوجه پیدا می شد. همین که حی و رفیقش کنار هم بشینن سر حرفشون باز میشه. خرجش فقط یه چه خبر ساده است. خوب حبیب باقا دیشب بعد از اینکه ما رفتیم چه خبر شد؟ والا مامورا کمی پرسجو کردن بعدم پشت سر آمبولانس رفتن هیچکسم خبر نداشت چی شده دختره آره مار بلوک ما بوده نفهمیدم ولی جوانای محبته اون طرف میشناختنش دلم برای مادر و پدرش سوخت نه سوزه حبیب جان نه سوزه عاقبت اولادی که سرش به حرف بزرگترش نباشه همین میشه شما خودت جوون داریم ما هم که از چیز خبر نداریم غیبتشو نکنیم استغفرالله زبونتو گاز بگیر حبیب جان من دو تا پسر بزرگ کردم شاخشم شاد حواسم به همه چی بوده همین الانم هم برای خاطر زندگی امینه که قربت این به جون خریدم شما درست میگی هر کدوم به یه بهونه غریب افتادیم اینجا حبیب آقا آقای دریانی چند لحظه سکوت میکنن انگاری هر کدوم تازه دارند حرفایی که زدنو حبه کجوکله قند زیر دندون حبیب باقا قرج قرج صدا میده و آب میشه یه لحظه از فکرش میگذره انگار هوا سرتر شده میگم چی میشه که یه جوون خودش رو از این همه طبقه پرت میکنه پایین حبیب جان آروم من نذاشتم امین از ماجرای دیشب چیزی بفهمه دوست ندارم اینجا هرچی که بلد نیستو یاد بگیره و, و گوشش باز بشه همینطوری هم عیال دیشب تا حالا بنا کرده از اینجا بریم ببخشید حق دارین دیشب تا حالا منم خوابم نبرده گیلانم حال خوشی نداره ترسیده میگه میترسم زیر این بلوکا را برم و یهویی که جلوبام اونی که بی خیال زندگیش میشه لابد از خدا و پیغمبر چیزی نمیدونه دیگه نعوذ بالله چه این آدمی فرقی با یه کافر نداره که داره حبیب آقا ساکت میشه تای استکانشو بالا میکشه و تو فکر میره کسی کافر از دنیا بره تکلیفش چیه لاوت باشم راه خولی محشور میشه حتی اگه صد تا نماز روزه هم تو حسابش باشه و سر سفره مسلمون بزرگ شده باشه بله دیگه قانونش همینه یه لحظه پات بلغزه با میفتی توی چاه همینه که میگن شیطون بیخه گوش هر بنده صد تا کمینگاه داره اصلا چه معلوم حبی باقا شاید اون طفلک نادونم قبل از رسیدن به زمین پشیمون شده باشه ولی دیگه دیره آقای دریانی آه میکشه و یکی از اون مصره های کوبندهی ختم کلام رو رو میکنه همیشه حفش رو از این مصرهها تی حافظش داره که هر جا لازم شد خرج کنه و مثلا تأثیر دراماتیکش رو بذاره که <تصفيق> مهرم به یک نقطه مجرم شود یا یه همچین چیزی حبیب آقا هنوز ساکته انگار دنبال می میگرده که تای حرف رفیقش اضافه کنه ولی خب بعد از یه همچین مسره چی میشه گفت خدایا پناه میبرم به تو از شر شیطان فریب خانوم از کنارشون رد میشه هر دو ساکت هستن دریانی یعنی نگاهی به ساعتش میندازه. ساعت نهار نزدیکه بیا حرف رو عوض کنیم همه باقا انقدر قصه و بدبختی داریم که دیگه به قصه دیگران نمیرسه مشکل تو باقای یوسفی گفتی؟ آره خدا خیرش بده آدم کار راه بندازیه قرار شد شب که میره مسجد از آج بپرسه ببینه اگه میشه وام غرزالحسنه بگیرم مردمان خوبیان، خانواده آقای یوسفی میگفتی اخصادش رو جوری بهت بدن که سنگین نباشه برات چش به هم بزنی سر برج میشه و باید قصد بدیم خجالت کشیدم بگم گفتم یه وقت با خودش نگه اینجا آدم پررویه که هم کمک میخواد هم شرط میکنه. حال لطفم یه حدی داره طلبکارش که نیستم نه بابا مگه ما تا رو نمیشناسیم از آشپسخونه صدای کاسب شخواب میاد با خانم مشغول آماده کردن بسات ناهاره حبیب آقا سینایی پیرنشو میکشه پایین و دکمههاشو میبنده دوباره هر دو رفیق ساکتن حبیب باقا حوصله سکوت نداره توی ذهنش دنبال یه حرفی میگرده که این دو سه دقیقهای باقی مونده تا ناهار رو پر کنه پر روزی تولد دختر آقای داوری بود دختر هر کوچیکه؟ بله، همون که اسمش سخته. اسمش رژینه، همون که شما میگین. والا بله چند بار خواستم اسمش رو حفظ کنم نتونستم. نمیدونم چرا اسمای سخت و عجیب و غریب میزنن روی بچه بچا. زمونیم اینطوری نبود. دور و برمون هر کی بچه دار میشد، اسمای عمر ردیف میکردن تا یکی انتخاب بشه. همینه حبیب جان. ما که رسم داریم، بزرگتر چند تا اسمای قرآن میذاره، هر کدوم که باز شد همون میشه اسم بچه. خوبه دیگه. آدم بعد بتونه تا پیری اسم خودش رو هجی کنه. آقای دریانی بلند خندید و دست به شونه باقا زد. اما از دست تو پیر حبیب حبیب‌آقا هم خندید. همیشه وقتی می خندید گوشه چشمش برقی از عشق تازه جمع می می‌شد. حبیب‌آقا نگهبان آپارتمان خانواده آقای دریانی بود. اون موقع ها هر فازای یک ساختمان تقسیم شد به چند بلوک. فاز سه که سال تأسیسش بعد از انقلاب بود، دو تا بلوک بیشتر نداشت. بلوک ها به حروف انگلیسی و شماره یک و دو بودن. خانواده آقای دریانی بلوک دی تو زندگی میکردن. هر بلوک شامل چند ورودی به ترتیب شماره بود که دور محبت اصلی بودن. ورودی ها زیر بلوک بود و ساختم اونا روی اونا. حبیب آقا نگهبان ورودی 19 بود. البته هر سال بین ورودی ها جابجا جا می شود. نه به خاطر اینکه خوبکارشو انجام نمیداد. برعکس به خاطر که داشت. شاید اون زمان تنها نگهبانی که حواسش به همه چیز بود و همه ازش راضی بودن حبیب آقا بود. حبیب آقا پیرمرد 60 ساله‌ای بود که از مازندران به همراه همسر مریضش به تهران برای مداوا آمده بود. یکی از ورودی ورودی‌های دیگه که آشنایی دوری با حبیب آقا داشت، با اینکه حبیب آقا بتونه تا زمان مداوای همسرش گیلان خانم در تهران بمونه، کار نگهبانی رو بهش پیشنهاد داده بود و اونم قبول کرده بود. با سفارش آشناشون بلافاصله فصل مدیر یکی از ورودی ها حبیباقا رو سر پست نگهبانی گذاشته بود. اون زمان تعداد ورودی ها به 15 تا رسیده بود و خانواده آقای دریانی هنوز نیومده بودن. حبیباقا خوب یادشه که برای اولین بار که وارد معموت اکباتان شده بود از حیبت ساختمونا هول کرده بود و دست دادنش رو سفت گرفته بود. خونهشون یه اتاق تاریک و تقریبا نمور توی لابی ورودی و جنب دو تا آسانسور ساختمون بود. حبیب باقا انقدر توی این سالا صدای زنجیر بالا با پایین بردن آسانسور شنیده بود که حتی وقتی خواب بود میتونست بفهمه آسانسور کدوم طبقه وایساده ساده یا گیل کرده. اوائیه صدا تا عذیتش میکرد و نمیزاش بخوابه. خوابه. ولی بعدها عادت کرد و به گیلان گفته بود مثل صدای آب از چاه کشیدن با دلف گیلا خانوم هیچ شباهتی احساس نکرده بود ولی به خاطر دل آقا لبخند زده بود بعدها خاطرات آسانسور به های دوشنبه با آقای دریانی اضافه شده بود باقا برای آقای دریانی تعریف کرده بود که از سوار آسانسور شدن خیلی میترسیده هر روز کلی جلوی دروای میستده و تمرین میکرده تا اینکه همسایه طبقه پنجم پیشنهاد تمیز کردن خونش رو در ازای پول به باقا میده. اونم برای تهیه داروهای گیلان خانم قبول میکنه و مجبور میشه که سوار بشه. اولین بار که سوار شده چشمشو بسته و به یاد مادرش مدام ذکر یا الله گفته تا به طبقه پنجم رسیده. وقتی به آسانسور عادت کرد یه روز گیلان خانم هم همراه خودش با آسانسور برد. گیلان خانوم توانایی راه رفتن نداشت رو روی ویلچر بود. حبیب آقا هم برای همین به تهران اومده بود که دکترای تهرانی یه کاری کنن گیلان خانوم بتونه دوباره راه بیفته. هر دو اون روزی که سوار آسانسور شدن خوب به خاطر دارن. حبیب به روبروی آینه آسانسور انقدر ادا درآورده بود که اشکش چشای گیلان خانم را افتاده بود. حبیب و گیلان خانم هم بودند. حتی با اینکه به قول قوم حبیباقا اجاق گیلان خانم کور بود و بچه ای نداشتند ولی با هم عاشقانه زندگی می کردن. شاید اگه سیل اون سال ما نیومده بود خونه چوبی حبیباقا رو از جا نکنده بود و پاهای گیلان خانم زیر آوار چوب نمونده بود هنوز توی روستاشون مشغول کار زندگی بودن احتمالا آقا داشت هیزم خورد می کرد و گیلان خانم بعد از شرای گوسبنده سر شالیزار با چایی به استقبال خستگی حبیب می رفت تمیز کردن خونه همسایه طبق پنجام به گوش بقیه همسایه هم رسیده بود باعث شد باقا کنار کار نگهبونی بعضی روزا کارگری هم بکنه این طوری پول بیشتری جمع میکرد و میتونست شبهای جمعه با خیال راحت گیلان خانم را ببره تو محوته و از بین فواره روشن توی باغچه ها کنه و کلی شادی کنه. حتی براش پیتزا هم میگرفت. اون موقع تنها رستورانی که از این غذای به قول حبیباقا فرنگی میداد رستوران یونانی اول فاز 3 بود. رستورانی که تمام دیواراش عکس بازیگر و هنرمندای اون سال بود. کسایی که هوی هرگز ندیده بود و نمیشنختشون. اون شبیه که با هم پیتزا یونانی خورده بودن، از که اومدن پنیرش انقدر خوششون اومده بود که تصمیم گرفتن وقتی برگشتن گیلان، محصول تازه دام و مزرشون و پییر کشدار کنن. اسمشم به یاد خاطرات اون روزاشون بزنن پنیر یونانی. زندگی عاشقانه و سرشار از سادگی و خنده حبیباقا ورد زبون اهای اون بلوک شده بود. کم کم هر کدوم از همسایه ها کاری برای اونا می کردن. دکتر ساختمون هم هر هفته برای چک کردن فشار گیلان خانوم می و بهشون سر میزد. همسایه‌ها هر روز به ترتیبی سین غذای اضافه براشون می چون گیلان به عادت همیشگی از صبح زود بو و برنگ شمالیش توی ورودی را میافتاد. بخصوص اگه با بود و میرزا قاسمی این واسطه که مناسبتی هم پیدا همسایه همسایهها، از شیرینی و خوراکی و که کیک تولد می‌فرستادند تا لباسایی که هنوز نو بودن و نپوشیده بودند. همه حای باقا رو دوست داشتن. پیرمرد شست ساله با چشمای آبی رنگ مثل تیله بچه ها که همیشه یه رنگ رو رفته سفید با بغلایی تقریبا زرد و شلوار مشکی کوتاهی که جایی برای دوختا شدن توی اون نمونده بود به تن داشت. می گفت این لباس کارش و توش راحته. علی گیلان خانم گفته بود که هدیه جهاز دامادی اون بوده. حبیباقا خیلی در مورد زندگیش با کسی حرف نمی زد. برخلاف گیلان خانم که کافی بود سر دلش از تنهایی و دلتنگی رو باز بشه، همه چیزو با آب و تاب تعریف می‌کرد. حبیباقا میدونست می‌دونست ولی گیلان خانم رو انقدر دوست داشت که بهش چی نمی‌گفت. حبیب آقا وسط سرش تاس بود و همیشه چهره‌اش از تریش پر بود. کنار ابروی راستش خال گشتی بزرگی داشت که شبیه به ماه گرفتگی بود. حد کوتاهی داشت کمی هم خمیده و گوزدار را می رفت اما دستان پرقدرتی داشت یه مرد شهرستانی با دستانی پرتوان که معلوم بود دوران کودکی به جای مکتب رفتن و سوادآموزی کنار پدرش سر مزرعه مدام کار کرده شاید اگه مادرش توی حنابندون یکی از دخترای ده گیلان رو برای حبیب در نظر نمی گرفت هنوز عذب مونده بود گیلان خانم هم قد بود اما مثل زنای شمالی درشت体 توی دستش یه الانگوی طلای ظریف داشت و یه انگشتر با سنگ یاقوت قرمز که از مادر بزرگ پدری بهش برث بود تنها دارایی روزگارشون بود گیلان خانوم گفته بود که حتی توی روزای مبادا و واس دوادرمون حامله شدنم زیر بار فروش این انگشتر نرفته ریشه ای موهای مشکیش از وسط سرش سفید شده بود اما دوست نداشت همسایه آرایشگر طبقه اول براش رنگ یا حتی حنا بذرم اکثر اوقات موهاش بافته شده از پشت روسریش سریش که شمالی به سر میکرد بیرون بود و روی پشتی صندلی ویلچر میافتاد. همیشه پیرن رنگی گلدار و یه دامن شلیطه مشکی به می میگفت دوست نداره یه دستیره بپوشه. مادرش میگفته شگون نداره. اما اون دوشنبه صبح ساعت هشت حبیب آقا نیومده بود. زنگ خونه آقای دریانی رو نزاده بود. امین که روز دوشنبه تعطیلی مدرسه بود با کتاب تست و دفتر و باقیه لوازمش به جای اتاق به سالن میومد که هم درس بخونه و هم با حبیب آقا خوشو کنه. امین حبیب آقا رو خیلی دوست داشت. سادگیش و با مزه حرف زدنش اونو یاد اهالی مهربون و ساده دل شهرستانشون مینداخت. امین بیشتر از بقیه خانواده به تبریز وابسته بود. اصلا دلش نمی که خانوادگی به تهران میان. می داد اگه تهران هم قبول می‌شد خانوادهش تبریز میموندن و به این بهانه سری به زادگاهش می‌زدن امین عشق نوجوانیش شد تو تبریز جا گذاشته بود هنوز به قول باباش پشت لباش سبز نشده ولی از ضربان قلبش فهمیده بود که این همون عشقه آلما دختر دایی امین دختری سفید رو با چشمای درشته مشکی انقدر سفید بود که زیر نور آفتاب بلافاصله هاش سرخ می‌شد دونایی یه دست سفیدی داشت و چالی که با هر خنده توی لپش جا میافتاد و دل امین و میبرد آل نمی دونست وقتی با پسررممه ریاضی تمریم میکنه اون دستاش سرد میشه و قلبش هزار تا میزنه هنوز کچکتر از اون بود که امین احساساتشو رو بهش بگه جاش تلاش می کرد بهترین خواهرزاده برای دایش و نور چشمش باشه شاید به همین خاطرم از مشو کرده بود یه رشته خوب توی تهران قبول بشه امین رازشو فقط به باقا گفته بود. یه دو شنبه که آقای دریانی بزرگ و خانومش رفته بودن بیرون، امین توی سینی غذای پدر برای خودش و باقا غذا گذاشته بود و با هم سر سفره نهار خورده بودن. همون دو شنبه امین از آلما برای باقا گفته بود حبیب آقا توی سکوت به حرفاش گوش کرده بود. بعدم لغمه بزرگ دلمه برگ رو اون طرف لپش نگه داشته بود و گفته بود که امین باید به فکر درسش باشه. چون آقای دریان یعنی خیلی نگران آینده پسرش بود. امین از اینکه حبیب آقا هم حرف پدرش رو زده بود ناراحت نشده بود. میدونست احتمالا یه وقتایی پدر از حبیب آقا میخواسته که از نگرانیاش به امین بگه. غیر از این، ح باقا این قول را به امین داده بود تا همیشه رازشون نگهتو رو گاهی به حرفاش که از سر دلتنگیه گوش کنه. وقتی از ازه باقا پرصدا بود که اونم عاشق گیلان خانم بوده یا نه ح باقا بعد از مکس کووتهایی گفته بود ما توی ده پیش و پدرم کار میکردیم. با این جواب امین رو از سواله بعدیش برحذر کرده بود ولی خودش میدونست که از همون اول عاشق گیلان شده بود. همیشه مدیون انتخاب مادرش بود و از بابت گیلان خدا رو شرک می وقتایی که خیلی سر و شاق بود، برای گیلان خانوم ترانه شمالی میخوند و گیلان قند توی دلش آب میشد. حبیباقا امین رو خیلی دوست داشت. فکر میکرد اگه خدا بهش بچه داده بود، شاید اونم هم الان و قباره امین بود. حبیباقا کلن بچه ها رو خیلی دوست داشت. همه بچه های ورودی ها فرزنداش بودن. وقتی برای بردن دو شرخهاشون از رو صدا می اون مخصوصا خودش رو خواب میزد تا بچه ها روی سر کللش بیفتن و باهاش بازی کنند. دو چرخ را به ترتیب سن توی انباری میچید. بچه هادا شرخ که خراب می شدد به هیچکس جزذهب باقاه نمیدادند که تنبیرش کنه. رنا کوچکترین دختر ساختمون بود و دوچرخه کودکانه که هبی باغا توی تمام چرخ هاسه رنگی گذاشته بود. رنا از ای گیلان و آقای دریانی بود از بین همه بچه‌ها رنا رو تو دوست داشت. هر وقت دلش میگرفت از بیرون ساختمان زنگ خونهی خانم دریانی رو بیا زد و میگفت که رنا رو بفرست پایین تا چیزای شمالی که براشون گذاشته بود کنار رو بیاد ببره حی می دونست اینا بهانهست و گیلان خانم به رنا وابسته شده ولی به این چیزا خیلی فکر نمی کرد چون ناراحتیش به سرعت از چهرش معلوم می شد و گیلام میفهمید. ولی اون روز حی باقا برای پاک کردن شیشه ها نیومده بود. دو شنبه ها و دستمالش از گاه خاانوم از زیر قرآن رد می و میومد طبقه هفت. ولی اون روز آسانسور روی علامت همکف مونده بود. هنوز جای لک های دست راینا از هفته پیش روی شیشه ها مونده بود. انگار حبیباغا از همیشه بی شیشه ها رو پاک کرده بود. اون روز آقا کنار امین که مشغول دیدن بازی فوتبال بود شیشه ها رو پاک میکرد. هر از گاهی هم به تلویزیون و مسابقه فوتبالی که امین میدید نگاهی مندخت و زیر کرد. امین به حبیب آقا گفته بود که اون روز پیرمرد بداخلاقی شده ولی حبیب آقا آب دستمالش رو محکم توی ست خالی کرده بود و دستمالو پیچونده بود و رفته بود پشت شیشه به سمت محوته امین همیشه از این لحظه میترسید با اینکه حبیب آقا یه یالا و دور میزد ولی امین همیشه نگران بود میترسید پای حبیب آقا لای پنجره بلغزه و تعادلشو از دست بده ی دو شنبه که رنا صندلی گیلاخانوم هول ده و با هم محبت آمده بودند، از پایین حبیباقا رو آویزون پنجره و دستمال به دستیده بود. شوکه شده بود. حبیباقا رسماً این طرف ساختمون روی لبه پنجره بود. گیلان خانوم فقط بلند گفته بود یا امام رضا. حبیباقا از شنیدن صدای گیلاخانوم هول شده بود طوری که همون لحظه را از دست داد و داشت که آقای دریانی از داخل خونه گرفته بودتش. بعد از به غندی که فریبه خانم به دست حبیب داده بود، آقای دریانی گفته بود که باید گوسفند قربانی کنه. آخر همون هفته سر گوسفند و بریدن و گوشتشو بین همسایه‌ها و پخش کردند. فریبه خانم اولش موافقه این کار نبود، با اینکه می‌دونست حبیب آقا چقدر برای آقای دریانی عزیزه اما از صمیمیت زیاد این دو تا با هم دیگه هم واهمه داشت. فریبه از اون زنای با صلابت تبریزی بود. که برخلاف دخترای شهرشون دیر از کرد و به همین دو تا فرزند بسنده کرده. فریب خانوم توی شهرشون به دخترای مقطع راهنمایی ریاضی درس می‌داد. شاید به همین خاطرم بیشتر جدی و کمتر خندان بود. زن مهربونی بود اما از منظر خودش محبت می‌کرد. پسر اولش امیر نتونسته بود آرزوهاش رو کنه. درس بخونه و برای خودش کسی بشه. درست مثل پسرای دیگه ای فامیل تا دیپلم خونده بود و بعد هم به بهانه سربازی و کل در آوردن قید ادامه تحصیل زده بود. در نهایت هم که گرفتار اشت شده بود و الان رسمن ایالوار بود. اینقدر که فریب خانوم توی 45 سالگی مادر بزرگ بود. فریب خانوم هر بار که به امیر نگاه می کرد آرزوهاش رو به یاد می آورد. این که پسرش چقدر راحت اشخ و زن و فرزند و زندگی رو جایگزین آرزوهای مادرش کرده بود. به همین دلیلم امین بیشتر تحت نظر فریبا خانم بود. نمیخواست این پسرشم مثل امیر از دست برو و وقتی به خودش بیاد که ببینه همش مشغول پول درآوردن آوردن و شکم سری کردن و زن و زندگی شو و قصد دادن شده و دقدقش. فریبا خانم اصلا برای همین دیر از دواش کرده بود. شاید اگه ترس مادر پدرش از حرف مردم نبود هنوزم مجرد مونده بود. البته آقای دریانیم خواستگار بود. پدر فریبا خانوم آخرین بار ناله کرده بود که از پس این یکی دیگه برنمیاد. همین شد که فریبا خانوم بلا بلافاصله خودش را زیر سفره عقد داد و همه کل کشیدن و گفتن قسمت بوده که همه چیز زود پیش بره. ولی فریبا خانوم درش رو خونده بود. زیر بار این حرفای خرافه نمی رفت. تلاشش تا دو سال نتیجه داد و بعدم امیر رو حامله شد. بعدم که روتین زندگی پیش رفت و خدا امین رو بهش داد. بعد از اون فریب خانوم با وجود اصرارای آقای دریانی برای فرزند سوم دیگه زیر بار نرفت و روی خوشنشون نداد. اون روز بعد از قربونی کردن گوسفند بین فریب خانوم و آقای دریانی بحثی بالا گرفته بود. فریب خانوم می گفت این قربونی کردن گوسفند و این ماجره ها حواس امین داره پرت می کنه. اما آقای دریانی از وجدان حرف زده بود که اگه حبیب باقی توجیش شده بود الان دیگه درس و اینا مسئله نبود و اونا مسئول این بودن بالاخره امین تونسته بود مادرشو آروم کنه و بگه که چقدر به فکر مادرشو نگران آینده شد امین اون روز قول داده بود که تا پایان تحصیلات به هیچ چیزی فکر نکنه نه سربازی، نه کار، نه عشق، نه ازدواج امین اون روز برای اولین بار به مادرش دروغ گفته بود. حبیب‌آقا از اون طرف شیشه گفته بود که امین صدای تلویزیون کم کنه. اما امین گوش نمیداد. خیره به با حبیب‌آقا نگاه کرد که اگه خدای ناکرده اتفاق اون به تکرار بشه، بتونه سریع به پر جلو و نجاتش بده. حبیب‌آقا که دور زده بود و این طرف اومده بود، امین نفس راحتی کشیده بود. حبیب‌آقا نفس نفس می‌زد و روی پیشونش عرق نشسته بود. از امین لیوان آب خواست. امین دوباره ترس به دلش اومده بود. از بچگی هم همین بود امیر شجاعتر بود بودا سر نترسی داشت توی شهربازی امیر بود که همه چی سوار می و امین فقط از پایین نگاش کرد همین نترس هم باعث شده بود یه روزی توی 20 سالگی جلوی مادر پدرش وای بگه که عاشق آیلار شده و باید برن خواستگاریش امین هرگز این جسارتو توی خودش نمیدید که بتونه با مدرک دکترا هم به مادرش بگه که خاطرخواه الماسه امین لیوان آب رو که برای حبیباقا آقا می برد دیده بود که حبیباقا دستش روی سینه‌ش و ناله می کنه. هیچ وقت ندیده بود حبیباقا از درد حرف بزنه و بد اخلاق بشه. حبیب توی چهره امین ترش رو دیده بود و لبخند زده بود. آب رو تا ته داده بود و رو به های تیم فوتبال گفته بود: "اینا حیا نمی‌کنن برهنه میان جلو مردم؟" امین کلی به این حرف خندیده بود و حبیب آقا رو بوسیده بود. براش توضیح داده بود که اینا بازیکن فوتبالن و لباس باشگاهشون تن‌شونه. گفته بود که شلوارک و تیشرت یه جوری لباس ورزشی رسمی اوناست اما حبیب آقا خوشش نیومده بود. همچنانم هم میگفت مردای گنده خجالت نمی kشان هم برهنه اون وسط می دوان. امین انقدر سر این موضوع خندیده بود که شبم برای پدرش ماجره رو تعریف کرد. در عوض پدرم گفته بود که حبیب آقا برخلاف همیشه امروز زود کارش رو تموم کرده و جای لکه انگشتای رانا خوب پاک نکرده. قرار شده بود دوشنبه بعدی فریبا خانوم بهش گوشت کنه با قدرت بیشترش ها رو تمیز کنه ولی اون دوشنبه صبح حبیب اقا نیومده بود آقای دریانی برخلاف همیشه این دوشنبه رو از صبح خونه مونده بود که حساب و کتاب مغازش رو بکنه فریبا خانوم هم از خدا خواسته مثل هر وقت دیگه که از بودن آقای دریانی توی خونه خوشحال می‌شد از صبح زود بیدار شده بود و دیگه قرمه سبزی رو راه انداخته بود انقدر زیاد درست کرده بود که قصدش امین و زن و رو هم دعوت بکنه اگه حبیب آقا راضی شد، گیلان خانم رو من برای ناهار دعوت بکنم. آقا پرویز با امیر تماس بگیر، آيلا رو و رو برای ناهار بیاره اینجا. غذام پربرکت شده و اندازه همه هست. باشه خانوم، خانم، بذار حبیب باقا هم بیاد کاراشو انجام بده، خبرش میکنم. خب حبیب باقا هم به گوهارش تموم شد، گیلان خانم رو بیاره بالا. یه سری لباسم خواهرم گذاشته، میخوام بدم بهشون. روی چشم. اصلاً این حبیب آقا تا الان کجا مونده ساعت از هشت گذشته امین با دفتر و کتابش از اتاق بیرون اومد و که همیازه زمین کشید جواب پدرش رو داد هفته پیش به نظرم حال ندار بودن شاید این هفته نمیخواد بیاد آقای دریانی اخمی در یعنی اخ میدر هم کشید و گفت حبیب آقا از این اخلاقا نداره قوی‌تر از این حرفاست تازه چیزی هم شده باشه به من حتما خبر میده بی خبر که نمیذاره امین همونطوری که می رفته دست و صورتشو به گفت به نظرم شما باید بنین سراغش یا میخواین من برم آقای دریانی که ذهنش مشغول شده بود و حساب اعداد و ارقام از دستش در رفته بود گفت نه خودم میرم خودم میرم شاید خجالت کشیده نیامده برم یه سر بزنم فریبا خانم از اشپونه گفت پس حاج آقا صبر کن از این نونای تازهم بدم با پنیر خودمون براشون ببر آقای دریانی لباسش رو عوض کرد و با پیش دستی پر شده از نون و پنیر سوار و آسانسور شد و همکف رسید در باز شد جمعیت همسایه ها رو توی لابی دید همسایه ها با چهره ناراحت و چشای پر از اشک دست روی آقای دریانی گذاشتن آقای دریانی گیج شده بود پیش دستی توی دستش می لرزید. خودش می فهمید رنگ از صورتش رفته بالاخره طاقت نهی و پیش دستی از دستش افتاد و پخش زمین شد. پنیر تازه تبریزی کف لابی ورودی له و پخش شد. مردم نونو از روی زمین برداشتن و کناری گذاشتن. همه از جلوی در اتاق همه واقع کنار رفتن. انگار فقط آقای دریانی محرم بود و طاقت داشت. اما آقای دریانی هم طاقت نداشت. باور نمی کرد. فکر می کرد همه داران شوخی می فکر می کرد شاید همین باقا و امین تصمیم گرفتن اون رو کنن. به هر چیزی فکر میکرد جز اینکه این چیزی که میبینه واقعی باشه. مأمورای های آتش نشانی توی اتاق بودن و همسایه ها رو به بیرون از دابی هدایت میکردن. آمبولانس هم بیرون توی محبت وایساده بود. مهمور اجازه جزه آقای دریانی وارد اتاق شد. آقای دریانی با صدایی که از ته گلو در میومد و خفیف و خشدار بود فقط گفت حبیب جانم حبیب آقا پایین پای گیلان خانوم انگار برای همیشه خوابیده بود گیلان خانوم انگار بیست سال جوونتر شده بود صورت هر دوشون خندون و سفید توی دست حبیب آقا ریسه های جدیدی بود که برای دو چرخهای رنا گرفته بود حالا به رانون چی میگفتن به بقیه بچه ها چی میگفتن آقای دریانی جلوی در زانو زد و خاش لرزید مامورا به زحمت از جلوی در دورش کردن و گفتن هنوز خطر نشته گاز رفت نشده یادش اومد دو هفته پیش حبیب‌آقا به آقای دریانی گفته بود که گیلان خانم میگه گی اتاقشون بوی گاز میده. گفته بود میترسه غذا بپزنه آقای دریانی هم گفته بود میاد سر میزنه اگه زیاد بود امیر را میفرسته پهلوی رفیقش که این کار است و درستش میکنه چی شده بود که آقای دریانی فراموش کرده بود حالا باید امیر رو دنبال چی میفرستاد؟ پارچه سیاه واسه ورودیا، و, و حلوان حالا دو شنبه های بی باقا چطوری میگذشت آقای دریانی لخت و سنگین کفلا بی افتاده بود و انگار صداها را نمیشنید معمورا هبیباقا آگیلا خانم رو بیرون ر آقای دریانی نمیتونست بلند بره بره شم از تی گلو در نمیومد که کسی کمکش کند بالاخره یکی از ها یالا گفت و بلندش کرد آقای دریانی به سمت آمبولانس رفت به صورت سرد و خندونه هبیب دست کشید ریشاش از همیشه بلندتر شده بود عشکهای آقای دریانی روی صورت حبیب پرت می‌شد و اون به خواب ابدی رفته بود ملحفه سفید روی صورتش کشیده شد و ماشین با صدا به سرعت از جلوی ورودی دور شد. آقای دریانی شکسته شده بود و فکر میکند چه بهتر که امین و رنا و بقیه بچه ها رفتن هبی رو ندیدن. حالا باید به رنا میگفتن هبی باقا برگشت ما باید میگفتن گیل اون خوب شده و را رفت و از رعشون برگشتن. های آقای دریانی از گریه بالا پایین میشد و همسایهها دورش برای دلداری جمع شده بودند. همسایهها خبر دادند که مامورا گفتند گیلا خانم از نشته گاز رفته بوده و حبیب آقا استقلبی کرد. آقای دریانی هر فهمینی یادش اومد که گفت هبی باقا هفته پیش حال ندار بود و دستش روی سینهش. کاش زودتر فهمیده بود. کاش کاری کرده بود. معلوم بود حبیب آقا بدون گیلا خانم دووم نمیاره. آقای در یعنی از جمعیت دور شده و محبت محمد نشست و است کاش دو شمبه نبودم، نبودن کاش تبریز مونده بودن کاش به تهران نیومده بودم، کاش همه ی این اتفاقا فقط یه خواب بود
2: وقتی میوی صدای از هم جوت
1: داستانی شنیدید با عنوان حبیب آقا نوشتگ نازنین غنبری با صدای چهارمین مهمان ما در ویژه برنامه های نوروزی 1399 داستان شب آرامه اعتمادی نازنین و آنچه که حالا می شنوید سوقاتی با صدای خانم هایده
2: تداوی از همه تو میگیری نفسم مگه تو رو دوست باشم هرچی چی می خوام میرسم هیت
4: که در کده باز است
0: الملت و لله که دره میکد بازست زان رو که مرابر دره و فروه نیازست حقیقت نمجازست دره میکد بازست همه ششم منازست
3: و تر از گناه. شاه در یک مجلس خصوصی که از درباریان تشکیل یافته بود روی به اطرافیان خود کرد و پرسید؟
5: چه کسی میتواند بگوید؟ حضر بدتر از گناه چیست ؟ به بهترین جواب جایزه داده می شود.
3: در مجلس یکییکی گفتند،
4: یه ذره
5: اگر اجازت فرمایید ارز امت.
3: من,
6: من
3: جوابهای متعددی می توان به این سوالان مهم این است که کدام را علا حضرت بپسندند <تصفح> <تصفح> بعد از اینکه همه همگی موافقت خود را با بیان مفهوم واقعی عذر بدتر از گناه اعلام داشتند با اشاره ناصرالدین شاه یکایک عقیده را بیان کردند. هیچ کدام مورد قبول واقع نشد اتفاقا کریم شیری هم در مجلس آن روز حضور داشت و با دقت به سخنان آنان گوش می کرد در این وقت که همه از دادن جواب آجز شدند ناصر شاه کریم را مخاطب ساخت و از او پرسید کریم تو می توانی عذر بدتر از گناه را برای ما شهر دهی؟ گریم شیرهی گفت
5: قربان این همه آدم فاضل و عالم که ندوانند پندیگه دلغک چگونه میتوانم؟
3: و بعد این شعر را خواند
5: جایی که اقاب پربریزد، از پشه لاغری چه خیزد؟
3: دو روز از این ماجرا گذشت و کم کم موضوع به فراموشی سپرده شد ظهر روز سوم که ناصر این شاه توی راه راه های کاخ گلستان قدم میزد یک مرتبه کریم ای از پس ستونی سر به درآورد و از پشت پرید و شاه را در آغوش گرفت و دیوانوار مشغول بوسیدنش شد. ناصرودین شاه از این عمل او یکی خورد و فریادی کشید. بر اثر صدای او ناگهان ده ها پیش خدمت و نگهبان و خاجب راه رو دویدند و با چشم های از حد درآمده به شاه و کریم نگریستند. وقتی چشم ناصرودین شاه به قیافه مسخ کریم شیرئی افتاد با خشم و غضب برسر او بانگ زد اوی.
1: که ملکه پدر توختا این چه کاری بود
3: چه این دست دستپاچه شد و در حالی که ظاهرا به خود می‌لرزید گفت
5: تصفر من خیلی معذرت می‌خوام من شما را به جان نیاوردم خیال کردم که آلیا حضرت ملکه است
3: ناگهان خون به چهرهی ناصرالدین شاه ریخت و با بلندترین صدای ممکن خود فریاد زد به سبب
1: حیام تو هر من از بدتر از گناه می‌آوری بگویید میخواست بیاید سرین مده که نافخ با احمد با همینجا هستند جدا
3: سازند دستور ناصرالدین شاه برو برگرد نداشت به این جهت رنگ از روی همه پرید ولی کریم مثل کوهی استوار بر جای ایستاد و خم ابرو نیاورد چند لحظه بعد که شاه کمی آرام گرفت کریم لبخندی زد و خطاب به ناصرالدین شاه گفت بله قربان این را می گوییم عذر بدتر از گناه ناصر ادین شاه ناگهان یکی خورد و موضوع را به خاطر آورد و آن وقت از هم گشوده شد و قاه قاه بنای خنده را بزارد آزران نیز با دیدن سیمای شاد شا نفسی به راحتی کشیدند و همراه او خندیدند در خاتمه ناصر شاه به قول خود وفا کرد و دستور داد که ای بر از اشرفی به کریم بدهد.
1: دوم. همه آدم ها یه قصه دارن از زندگیشون که بعدها برای بچه هاشون با آب و تاب تعریف کنن و آخرش هم یا یه آه از سر حسرت بکشن یا یه برقی توی نگاهشون پیدا بشه از یادآوری گذشته قصه ما هم شاید این باشه که یه سالی هم بود که هیچ چی سر جاش نبود عجیب سالی بود. بهار بود ولی دور، بعید. باید بند می شدیم یه جا. اینجوری شد که برگشتیم به مبل مخمل قهوهای جلوی تلویزیون. برگشتیم به کلکل کل سر کنترل تلویزیون. برگشتیم به حرف زدن به جای تایپ کردن، به دیدن چیزای ساده مهم. ما برگشتیم به خونه. خونه ای که وقتی خوب نگاهش کردیم دیدیم گلدونی که وقتی خیلی کوچیک بودیم با مامان کاشتیم قدش از خودمون بلندتر شده. برگشتیم به خونه وادمون، برگشتیم به زندگی وسط قحط سال زندگی. آدما همیشه اینجای قصه گریهشون میگیره و با بغز میگن ولی ما تونستیم. یه مسئله معروف هست که میگه همیشه ترس از دست دادن آدم و قویتر میکنه. ما هم قویتر شدیم، آشغتر شدیم و برگشتیم به یه زندگی جدید یه نگاه نو تو بهار نو قصده زندگی آدما همیشه یه جاهایی داره که دست نمیره بنویسی فقط باید تماشا کنی مثل همین بهار خانه نشین مطمئنی برای شما خواندم نوشته سیمین کشاورز قبل از آن قصه کریم شیرهی رو شنیدید کاری از برنوش پورقفار و مرساد گنجاور این پایان قسمت چهارم ویژه برنامه های نوروزی 1399 داستان شب هست که با افتخار و احترام تقدیم شما کردیم من محمد امین شیدگران هستم و صدای بنده رو از تهران guaranteeین میشننوید. ممنونیم که این فرصت رو به ما میدید تا این شب ها و در این شرایط همراهتون باشیم که کلی باعث افتخاره. داستان شب رو میتونید از طریق کانال تلگرام سانت کلوت کسب باکس و تمام برنامه های پادکست خان بشنوید. در اینستاگرام و تویتر هم هستیم و واقعا خیلی برامون مهمه که برامون کامنت بگذارین و نظراتتون رو راجب آنچه که میشنوید از برنامه های ما نقد نظر سوال هرچی زیر پست مربوط همون پادکست برای ما کامنت کنید و بنویسید در پیشرو گلهای شمدانی رو میشنوید با صدای علی زنده وکیلی، موسیقی علیرضا جان افکاری و آوای همراه خالو قنبر راستگو دم شما گر ممنونیم از همراهیتون فردا شب رأس ساعت 11 با یک مهمان جذاب دیگه برمیگردیم پیش شما شب شما بخیر
0: گل‌های شمندانی همه شکل تو هستن کمان را بر سر زلف تو بستم تا تاغ ابروی بوت من تاب تا پیمانه هاشان را شکستند <متصفح> یک چکه ماه افتاده بر یاد تو وقت سهر. این خانه لبریز تو شو شیرین بیان هل امشب تا ام تمام عاشقان را دست به سر کن یک شبی با من به من با من سهر کن بشکن سحر من کاسه ها و کوزه ها را کچ کن کلا دستی بزن مطرب خبر کن امشب تمام م شغون را دست به سر کن شبی با من بمان با من سحر کن بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را شج کن کلاه دستی بزن مطرب خبر کن بلبل علی تو های
8: تو میرشقی
0: تو میرشقی عاشقان بسیار
4: داری پیغمبری با جان عاشق
0: با جان عاشق داری یک چک ما افتاده بر یاد تو و وقت سه‌ها این خانه لبریز تو شد شیرین بیان حلوایی تن شب تمام عاشقان را دست بسر کن یک کم شبی با من بمان با من سهر کن بشکن سهر من کاسه ها و کوزه ها را کچ کن کلا دستی بزن مطرب خبر کن امشب تمام عاشقان را دست بزر کن یک امشبی با من بمان با من سهر کن بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را چچ کن کلا دستی بزن مطرب خبر کن امشب تمام عاشقان را
8: ¿Sabes